0: 进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，要先来关注天气概况哦。为什么这么开心呢？因为呢拿金牌啦！好，来先看天气概况。在今天白天，温度北北桃二十八度到三十七度，哇，真的是每天都在往上攀升内竹竹苗二十八度到三十六度，那落差在于北北桃白天午后有降雨机会，而竹竹苗则是全天。后阳光炙热晴朗好天气呀、啊，所以防晒补水爱给的呢。好来看四大报的头版头，毫无意外的郭兴纯拿下了我国2020冬奥的第一面金牌呢。那再来举重双喜临门，陈文辉六十四公斤级也拿下了铜牌呀、啊，掌声鼓励鼓励。这个在今天的《自由联合忠实》中时头版头条。那么，另外呢，《自由时报》。头版版面斗大的新闻有：我国百余名政要的 l i e 被害客入侵了，被害了，遭害了，包括了府院军方、现市长及朝野政党等等等。好，那经济日报头版头条，这个讲的是财经，英特尔抢单了，宣战台积电，我们的护国神山乌浪杯来订购基亚啦。好，这、就是在《经济日报》头版头条的新闻。那想必昨天大伙儿都超期待，而且也一如预料，毫无意外的郭姓纯为我们拿下了第一面的金牌。那昨天还有。举重新秀陈文慧也跟进添了一面铜牌呢，真的是太开心了！累计我们四天拿下六面奖牌，这换算下来是单届新高啊！今天三大棒托半头，大伙儿最开心的，昨天我们举重拿金牌了。举重女神郭幸淳昨天创下了奥运纪录，为中华代表团摘下了东京奥运的第一面金牌。跟着陈文惠也在举重拿下铜牌。开幕才过四天，中华代表团已经进账六面奖牌了，创下单届奥运最多奖牌的记录。在出发前往东京前，田鼠保守的预估奖牌超越上届奥运。不过，从二十三号看不到，现在已经累积。一金二银三铜，哇，真的是一二三！不仅突破里约奥运的一金两铜，奖牌数更超过雅典奥运的两金两银一铜啊！那身为三项世界纪录保持人，郭婞淳在奥运算是跟自己竞争，算是跟自己赛跑。他抓举一百零三公斤，停举一百三十三公斤，总和两百三十六公斤，在女子五十。十九公斤级拿下金牌，他说：“有了这一块金牌，能带给台湾很多的力量，振奋人心啊！也希望大家继续的为选手加油，相信会再有振奋人心的表现。”郭庆纯近年来实力真的是碾压同级对手，手握世锦赛总和四金。亚锦赛总和五斤，世大运两斤。昨天终于补上了金牌满贯的最后一块拼图啊！所以你可以说他是金牌大满贯。他的喊话没有等太久，果然就实现了。这真的是哦，正向的力量，振奋人心的表现。果然，在郭庆存。喊话后四个小时，举重女子六十四公斤级赛事首次出征奥运的陈文慧拿下铜牌。她说自己也想延续好运，未来会继续在国际赛努力，让世界看见台湾、啊、那柔道好手杨永伟二十四号拿银牌，开启连四天的夺牌潮。她算是第一面，第一面不管是金银铜。有奖牌入账，其实对整个团队的士气哟、哦、都有鼓舞振奋的功效呢。那郭信纯说自己也受到激励的，在柔道好手在二十四号拿银牌，其实整个心就开始热血沸腾了。那看到永伟拿银牌是台湾柔道第一面奖牌，真的很振奋呐、啊。那我们举重单日进账一金一铜，延续中华代表团连五届在奥运拿、啊、金。金牌，举重则是连四届拿金牌，累计有十面奖牌，成为中华代表团最大奖牌库。那接下来还要请大家为我们的体操选手、空手道、射击等运动的好手加油。那这些也都是被看好是热门夺牌的运动赛事呢。那鞍马王子李志凯，亚洲猫王。唐唐佳红今天要在体操全能赛亮相了，挑战历史最佳排名。那杨坤碧则在男子不定向飞靶预赛瞄准晋级呀、啊。那全击也是今年被寄予夺牌厚望的重点项目。陈天晴昨天打进女子六十九公斤级的八强，台湾女将第一人呐、啊。吴诗怡也在六十公斤级闯进十六强。明天轮到黄晓雯。要出战了。奥运五朝元老庄智渊昨天在桌球男单十六强苦战七局吞败，女单陈思雨也在十六强止步。刚拿下混双铜牌的林昀儒则是一日两战，连过三十二，跟十六强八强要对上击败怪物张本智和的斯洛维尼亚选手。也请大家为我们这些重点运动项目。加油，打气！你不觉得最近好像一扫过去那两个月来六十九天的紧戒的那个闷气了？那当然也是礼拜二二十七号，昨天我们降级不解封嘛，就是降二级，那总比三级好一些些吧？好，大伙的心情也都有豁然开朗的感受了。好嘞，继续，我们要在关注的新闻话题在《经济日报》的头版头条。好了，来来台积电嘛，盛极必衰，得一定哦。不过现在有人来站虾了。英特尔昨天宣布了拿下台积电两大客户高通及亚马逊网络服务公司金源代工订单，正式引爆跟台积电在高阶制成代工的抢单大战。英特尔执行长提出了五年计划跟金源代工发展蓝图，高喊要在2025年前赶上台积电跟三星等对手。现在美国联盟组成了，他们携手高通跟亚马逊啊，组成了美国联盟呢。那英特尔、里贝尔美股早盘股价跌三趴，台积电昨天普通股收盘。收在平盘五百八十元哦。周二的 ADR 也跌了大概两趴，显示市场并不看好任何一方。这两强相争，最后可能谁都没得到好处啊。那请问这鹬蚌相争有没有渔翁呢？有没有得利的渔翁呢？好，不过有时候事时的有对手出现，那对于激励士气。或是凝聚共识、增强团队的动能，有的时候它是有些帮助的。继续，我们来关注财经新闻，在今天《经济日报》的头版版面哦，来看股市，台湾股市市场担忧企业获利成长动能趋缓，加上全球的 Delta 变种病毒肆虐拖累，昨天。台湾股市持续疲弱，三大法人同步连耳麦电子及非电族群，普遍都下挫，特别是航运和金融股成了沙盘重心。法人说。台湾股市季线保卫战开打，上档套牢压力有加重趋势，短线持续观察疫情及企业获利展望啊。那美股，美国美股三大指数再创历史新高，但是呢，台湾昨天早盘开高后，卖压就大举出笼，特别是在九点半之后，中石户大单纷纷,纷砍仓出场，航运股跟金融股成了。沙盘重心加权指数中场跌133点，最后收盘17269点，跌幅 0.7%。上市柜总成交量是6328亿，其中上市5098亿。柜买指数跌幅更重，下挫 1.8%。之、yeah. 那 Delta 变种病毒肆虐，除了美国疫情转趋严峻之外，亚洲也不乐观呢。好，这、就是在台湾股市气虚啊，就今天经济日报对昨天台股的表现用“气虚”两个字。来做新闻标题，来做形容。好，那再来呢？这长荣、扬明失守绩线了，所以如果您一直在当航海王的话，也要留意一下哦。那再来，彭博报道说，美国限制基金投资中国香港内。这彭博资讯报道，这是没有经过证实的传言哦。这内容说，美国基金大举抛售香港和大陆资产，美国可能限。甚至美国基金在这两个地方的投资，让最近原来已经买气气氛低迷的中国跟香港的市场更加愁云惨雾。那中国股市两天跌掉八趴。境内外人民币双双跌破六点五大关，公债市场也受拖累。市场人士正密切的观察这股卖压是否会蔓延到其他市场呢？好，那大陆电商巨头阿里巴巴昨天向美国证交会提交了他们的年报，就是2020年的年报。那。软银仍是阿里巴巴最大股东，持股 24.8 趴，而公司创办人马云持股已经有减少，已经不在主要股东名单上了，啊，调出了主要股东的名单。好、啊，这都会不会是影响股价的因素所在呢？那都提供您做参考了。爱要让全世界知道，是啊，有什么？正能量有什么正向的想法、作为要分享，要让大家都知道。来看看，高端放上登记平台，短短三个小时哦，有二十五万国人说愿意打高端呢。我国自购的 A Z 疫苗新一批58万剂，昨天到台湾，最快8月3号完成检验，为疫苗施打再添柴火。而昨天开放第四轮疫苗接种，已经有92万人预约。随州也重启了疫苗意愿登记，并且新增国产高端疫苗选项，开放登记三个小时就已经有二十五万人登记愿意打高端。这新一批的 A Z 疫苗昨天从泰国空运到台湾，效期到十一月三十号。我国自己买的 A Z 一千万剂，总共到货一百八十八万剂。那国内疫苗到货则累计有九百五十万剂呀。那昨天起开放三十八岁以上进行第四轮疫苗预。预约接种，指挥中心说，符合资格有一百三十八万人，昨天已经有九十一万人完成预约。三十号开打 A Z， 那疫苗预约平台昨天中午两点也重启意愿登记，而且还新增了一个选项，是高端，我们的国产疫苗高端提供给二十岁以上国人。作为实打的选项，那开放三个小时就有四十万人新登记，累计登记有七百六十三万人，其中有三万七千人是非高端不打。其他厂牌我都不打，我就是在等高端呢。复选。高端跟 A Z 莫德纳的有2 1一万五千人。那对此高端疫苗说，国内预采购500万剂正在生产中，第四季可以再提供500万剂，就等于到第四季到年底的时哦，可以再提供500万剂呀。那。累计700万人次打疫苗，这剂次比的覆盖率哦，将近 29% 呢。好，爱、哎、果然就是要让全世界都知道您是否是登记愿意打高端，亦或者是非高端不打呢？就是我只钟情高端。你要有人说，哎，高端也可以，莫德纳也行 ，AZ 也好 ，BNT 都可以，只要有保护力的疫苗，我都能接受哦。好。就要让全世界都知道。那再来关注的这个也是跟疫苗施打有关的，怎么会喊卡了呢？不是要开学了吗？九月一号啊！所以在九月一号之前，所有进入校园的教职人员、所有的工作者，包括警卫、校工、厨工。通通都要接种疫苗，不是这样吗？可是怎么会喊停了呢？喊卡了呢？国高中老师、公车司机接种喊卡，到底怎么回事在今天的联合报头版下方，我们赶紧来瞧瞧，到底发生什么事了。台中彰化等县市最近为国中、高中老师补教业跟公车司机施打疫苗，却在昨天跟中央地方防疫会议时遭到喊卡。中央说，目前只同意造册，没有核准施打，要求没有施打的都要暂停。那中央第四轮拨下疫苗量减少，南投县长林明珍扬言要串联其他的县市长、喊校长到中央抗议。那各县市高中教师。公车司机疫苗专案出现了一国多治。桃园市的国中、高中教师总共一万零九百人，昨天跟今天施打疫苗。市政府指疫苗是教育部直接配的教师专案疫苗，公车司机则挪用剩余的 A Z 疫苗。台南市的高中职以下教职人员、公车司机大概两万人已经施打疫苗。卫生局说是由中央专案配发。那高雄今天、明天两天为教师打疫苗。那卫生局说没有接到中央指示停打内。所以他们是继续进行的。那新北市公车司机跟国中、高中教师三万人最近正要施打疫苗，是否说这个是属于第七类。中央有寄放第七类一定数量给新北市，那台中、屏东、台东的高中老师跟公车驾驶都已经接种了，但是使用之前剩余的余剂师打的。那新竹县跟嘉义县说没有收到教师专案疫苗，是调度之前疫苗剩余师打的。那彰化最近为国中教师将近五千人完成注射，公私立高中教职员两千人原本排定要打疫苗，县府却已经没有残剂了。安排要打，可是没有疫苗啊！那云林县政府这几天正在为公车跟计程车司机打疫苗。卫生局说，中央同意将国中、高中公车司机列入专案对象，疫苗数量虽然说有增加。但是呢，实际上是要地方政府自个儿想办法，想自己买疫苗又卡关，真是在考验地方政府呢。那嘉义跟南投跟苗栗都还在等中央给疫苗，这两类都还没施打。所以你看，所有地方各县市政府现在状况哦不同调了，有的正在施打。还没打完，有的已经打完，有的还没开打，有的先造册，但是等中央给疫苗。那现在地方政府有完成实打的是。运用剩余的剂量来做弹性拨补的，大概目前的状况是这样哦。这也难怪南投县长扬言要串联抗议了，因为九月快到了呢。今天已经是七月二十八号了，九月一号孩子们就要进校园了。只要是在校园工作的，无论是老师、行政人员。或是校工、厨工、警卫，这全部都是有可能跟孩子接触的哦。那如果假设这一块没有到位，家长也很不安心啊。那中央指挥中心说，今天将提拨少量疫苗给各单位， 8月4号将有更多疫苗配发到各县市，让国中、高中老师能够在开学之前。完成施打，基本上有造册都打得到。至于各县市公车司机及计程车司机造册施打，中央尽量把手上配发的疫苗都。播发下去，但要在第三轮及第四轮意愿登记的疫苗量下先行估量并取得平衡。如果一开始施打太多，可能第四轮会开天窗啊！所以这个中央也得要琢磨琢磨，也得要盘算盘算、啊。那那对于。现在各界声音都说是要给国高中老师完成疫苗接种。那美英是在台湾会议会提说，得包括到教职、行政工作人员，只要会进入校园的，包含警卫、厨工，还有。工友就校工等等哦，应该行政人员全部都得要列入啊，因为这一旦进了学校，都可能跟孩子接触嘛。如果哪一环落掉了，这家长怎么能够安心呢？好，这疫苗的部分哦，在联合报头版下方。那听起来中央后续会规范，只是当下现在可能那个数量还没到位，所以。也许要再给几天的时间，看看中央怎么安排，会对外做公布跟说明的。那当然，地方政府也要努力反应啊，要大声疾呼啊！来看史上最大空运走私 K 毒原料。这个叫做毒销一条龙，我们是听过这旅游一条龙，哦，百工百业服务一条龙，但是他就该听到毒销一条龙，买通仓储、报关、物流，这毒品一次到位。刑事警察局去年破获的史上最大宗的空运走私毒品原料案，查扣可以制成市价超过十五亿。K 他命毒品的先驱原料大概有七百公斤，全案溯源发现，竟然有包括五名华族人员及报关行跟物流人员，几乎是一条龙的被运毒集团给买通了。除了层层掩护，还调包给海关查验。让毒货可以顺利的过关。前警今年发动三波搜索，逮捕了幕后的金主及仓储、跟报关行、跟物流涉案人员、跟运毒司机等二十二个人，一举瓦解整个毒品走私组织，才赫然发现原来加马乌一条龙呢。好，真的是宝贝坏,坏坏哦，毒品千万别碰啊！那真的是会。家破人亡，弄给刷天的。好，那再来，宝贝坏坏还有什么？骇客入侵啦？现在连赖都被害了。这府院、军方、县市长及朝野政党等，有一百多位的高层政要。经传赖通讯软体遭骇客入侵，赖台湾总公司上个礼拜发现后，因为这牵涉到国安，不仅紧急强化。本身系统安全机制也发讯息提醒这些可能的受害用户，最近也已经到总统府向国安会进行报告，国安会正着手进行调查。l 发出的讯息指出，因为有安全疑虑，要求用户将系统的加密功能开启，发现状况可以向我国司法机关报案。那昨天 LINE 也发声明，说 LINE 一直积极而且谨慎对抗全球性的网络犯罪攻击。这次是系统侦测到异常之后，立即采取必要措施保护用户，也已经向执法单位报案了。数据资安跟用户隐私是他们公司。最重视的课题之一，那也会持续采取必要的应对呀。那现在正在调查怎么回事怎么会骇客入侵？这不排除是内神通外鬼，目前公安机关正在调查当中呢。这由赖台湾总公司上礼拜发现的。有用户的相关内容被截取外流，对象还是我国政要，因为牵涉到敏感的高层，因此他们立即着手清查所有用户，才发现有一百多位的政要疑似被害客入侵，包括府院高层人士，而且用户的隐私设定中。可以保护讯息的进阶加密功能原本设定都是开启，可是却遭到关闭了。所以你看，本来有这个进阶加密的，结果被关掉了，所以就。很容易的自由进出喽。那所以呢，因为这样，他们就着手加强相关的安全机制，而且把加密功能设定为无法关闭。随后也主动向国安会进行详细的说明了。那现在发现。这个号称最强大的间谍软体飞马是可能方式之一，也有可能是内参通外鬼。公安机关将着手进一步厘清，也因此也提醒大家哦，来上面可以聊天，你可以这个东扯西聊，聊花絮，聊什么都可以，但是呢，有些重要的内容，你可能要思考一下是否要在这个上面去露出了。虽然他们现在有做调整，有赶紧强化安全机制，但这事儿没逮到狼喜上台。总是睡不安稳吗？您说是吗？继续关注啊，这数位账户增加很多呢。第三类转账交易限额也意要提高。在疫情带动下，国内的数位账户开户数增加，各银行也把握商机，拼命推出优惠，让上半年的国内的数位账户累计开户数已经有八百三十二万户了，持续创下历史的新高，年增率高达七。成第三类数位账户的转账交易限额，目前是转账单笔一万元，每天最高三万元，每个月最高五万元。银行局说，为了方便民众网购的需求，银行工会正严议提高这个方案，最快今年年底前会出炉。好，这是数位账户，其实哦，这挺方便的，手机划一划，不一定非得要蹲坐在电脑前面，划一下钱就出去了，划一下交易就成功了，划一下这转账就 OK 了，所以其实还真是挺方便的哦，不一定非得要临柜去办理，亦或者到 ATM 去做操作了。好，那再来，今天，今天，今天要为我们所有的考生加油了。大学只考登场了，这个防疫算是史上最严的。大考中心实施有史以来最严格的防疫措施，各考分区上午七点半开放入场，量体温，考生务必要配合量温度，否则就取消考试的资格。如果连续量。两次额温都超过摄氏 37.5 度，耳温超过38度，那么就会以往防疫考场应考。入场后应该全程佩戴口罩，考试期间如果没有戴好，那基本上监考老师会先劝阻，劝阻不听的话，才会记书罚则，最严重是扣。该科全部的成绩就扣减掉，也就是那一科零分呐、啊。那因为今年不开放家长陪考哦，所以提醒考生出门前要备妥物品。那还有，这爸妈在今天孩子考完试回家来，不要给太多的这个压力跟询问。哎呀，今天考的怎么样啊？哎呦，你把我拿几分啊？可以到什么学校啊？这些都闭口不谈。你真要问，全部都考完了。他不用再去考了，最后一堂考完，你再问吧。要不然你就问问你自己，换成你去考，能拿几分回来呢？嘿，想到这里，大概做爹做娘的就会闭嘴了，就会安静了。好，那再来关注幼儿园的部分呐、啊。小朋友回学校，家长松一口气，换别人来穿盔呀、啊哦！幼儿园恢复收托，只是呢，这个乱象频传呐、啊。抽到签才能上学，你看这样嘛爱抽签嘛。阿贝宝贝宝，不啦宝贝是另外几类吼，等一下再来看入庙的部分，待会再来看。我们先来看一下幼儿园，昨天是疫情警戒降到二级的第一天，幼儿园恢复上课喽。但是、哦、防疫指引仓促上路，而且因为有容留人数的限制，有的园所还得要抽签开表单，让家长先填先赢。昨天传出有家长两个孩子，一个能上学，一个没有抽到签，只能在家的案例，所以呢，一个去上学，一个不能去上学。一个笑，一个哭，好，大概就是这样，一个家庭两样情啊，一家幼儿园两样情啊，所以呢，有家长就说啊，如果一直抽不到怎么办？那有的孩子去上学了。开开心心的，有的孩子得继续窝在家里。这根据教育部公布的防疫指引，幼儿园教室容留人数以室内面积扣除固定设备后除以 2.25 平方公尺计算。台北市就更严格规定，收托人数降在一半。你原来三十个人，现在只能十五个人了、啊；原来四十个，只能二十个；原来十个，只剩五个。这台北市的规定，它更严。那有幼儿园。所以才抽签，或是开放家长填表单，填上了就算有了，没填上，谢谢再联络。那所以你看，全国各地状况都不一样啊。有家长说：“不会吧，我这个要抢，那个要抢，我残疾要抢，抢破头，我孩子幼儿园要上课，我也得用抢的。”这到底怎么回事呢？这中央地方做法不一。全教总批，这根本就是混乱呐、啊！是啊，混乱啊！现在状况就是这样啊。好，那刚刚提到了宝贝的，刚不讲吗？抽签再抽签，阿贝宝贝宝乌啦，宝贝的家啦，终于可以入庙了。信徒赶着抢头香，但是呢，有的公庙它还是有。定定的防疫指引下的游戏规则，还是得请各信众、各信徒遵循庙方的规定哦。这全台湾不少公庙昨天重新开放，台中大甲镇南宫昨天凌晨三点半就开庙门了，凌晨零点就信徒在庙门口边排队了，就在那里等着了。信徒说：“终于可以近距离和妈祖说话，心里很踏实。”园林北港朝天宫昨天上午八点开放，有从北部要到朝天宫去拜妈作为哦，他说呢一早南下赶来祈福，意外抢到头香，上香感谢妈祖眷顾。那全台湾的风景区，因为昨天不是假日。所以呢，并没有出现人潮，但接下来假日人潮就来了。所以在这里呢，这个也要跟大伙儿分享一下哦，这神明是无所不在的，所以并不一定非得要踏进庙门内才可以跟妈祖讲话。没有没有，心诚则灵啊，随时随地。你都可以跟妈祖讲话，你弄也当不做恭维因为神明无所不在。安内我了解好，这个是在今天媒体上所披露有关小朋友的，然后还有宗教的，就宫庙的。好，所以呢，这个部分也提供给大家来做参酌了那么记得心存善念，那总会有善报的。福虽未至，但是呢，祸已远离呀！立功是不？爸爸我要钱，妈妈我要钱，我就是要钱，要钱就给钱，是这样子的吗？要钱给钱，那也得要有钱才能给呀！啊，没钱怎么办？没钱不外乎就是去借钱咯，或是卖祖产咯。大概就这几个方向。好，要带的话题是什么呢？是桃园市议会昨天。开第一枪，国民党团提案提要针对桃园市民普发现金，每个人五千元。那对此，周文灿市长表示尊重啊，尊重议员有提案的说明，那么提案的权利，好，你提我尊重，那能不能够做得到呢？好，这个是昨天在许多的。社交平台上，大伙热烈讨论的、哦。有人说：“哇，我也要成为桃园人。”好了，先且慢且慢，啊，先看看钱在哪里啊、哦。也有人问：“哎，梅英，你是否赞成认同呢？”我说：“民主社会，每一个人都有表述意见的权利。你可以赞成，你也可以不赞成，想清楚了。”把你的想法传达给你选区的议员也是可行的哦。这个答案在各位的心中。那如果事故于欲有钱，那当然大伙都觉得普发现金很好。那如果没钱又该怎么办嘞？没钱得把钱找出来呀、啊。如果一这个。一个人五千元换算下来要一百多亿，那一百多亿的钱在哪里呢？我不记得在市府的预算上有看到这条情吼，我不记得有看到这一笔钱。那我看到的是，台湾市政府目前负债四百多亿，那所以在这个情况之下，您是否还赞成呢？你也可以赞成，你也可以反对，每个人都有表述意见的权利哦。自己想想看。那如果您赞成，可是现在市政府没有钱，还负债四百多亿，那去哪里找钱呢？不可能像民间募款嘛，不外乎第一个就是举债去借钱，举债来发现金。但是哈、哦，旧金爱行 A 呢，没有一个地方旧金边行 A， 旧金边行 A 稳当的豆皮啊。好，举债发现金，那就是。以后还是要想方设法还钱嘛。那还钱之前，利息还是要缴的哦。那第二个就是增加税收，就去提高税收，地方税的部分要去增加，给收进呐。啊，那不然这笔钱哪里来啊？那第三个卖祖产、卖土地呀、啊，卖市政府的财产呐、啊，基灵定啊，什么地能卖的就拿出来卖一卖。啊，不外乎就是这几个地方去筹措财源。那所以这个。问题这个提案是否可行？那您可以把想法意见反映给您选区的市议员。好，那目前是提案，但到底会不会做呢？这个可能就要问郑文才郑市长啦。好，这个大家都有表述意见的权利哟、哦，你可以想一想再发言。好，看一下国际新闻，来看一下。我刚看到了，这南北韩要恢复对话了，是吗？好，这个是目前在国际上的状况哈。别人已经要进一步的来做沟通，要针对很多的区块为国人来讨论。那但我们这里呢，台湾现在还是在疫情的区块，我们要找疫苗，要安排。接种疫苗的对象哦，那么到底开学前是否能够尽快的让所有进入校园的工作者都能够完成疫苗的接种？那还有百工百业，有许多服务人群站在第一线的，也都是急需要施打疫苗的。那再来也要提醒您哦，如果你已经接种过第一剂疫苗的，那第二剂的接种。要看一下那个时间哦，我们的小黄卡上面有日期，也就是说呢，在这个日期之后，那不能够太靠近，知道吗？还有一个必须要保持的间隔时间的距离。好，南北韩宣布要恢复通信联络线。那有望重启对话，恢复双边关系呀。今后他们将以什么样的方式进行沟通，就备受关注了。好，这个是在节目最后拉出来的这个国际话题。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。祝福所有的朋友们有健康、平安而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。